0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Brustkrebs ist hierzulande die häufigste Krebsart bei Frauen. Allein in Sachsen erkranken jedes Jahr rund 4000 Frauen neu. Deutschlandweit sind es um die 70.000 Frauen. Und doch ist Brustkrebs mittlerweile auch eine der am besten heilbaren Krebsarten mit sehr, sehr hohen Heilungschancen. Warum das so ist, weiß Frau Professor äh, Dr. Pauline Wimberger, die Direktorin der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Uniklinikum in Dresden. Hallo, Frau Professor.
1: Guten Tag.
0: Die Prognose, Brustkrebs zu heilen, liegt mittlerweile bei rund 85 Prozent. Wo, woher kommt dieses positive Ergebnis?
1: Ja, die Prognose bei Brustkrebs hat sich die letzten Jahre sehr stark verbessert. Wir haben sehr viele Möglichkeiten und viele Frauen können wir auch heilen. Wichtig ist, frühzeitig die Erkrankung festzustellen. Hier gibt es unter anderem eben auch das Mammographie-Screening zu nennen. Aber auch wichtig, dass die Frauen regelmäßig zu ihrem Frauenarzt gehen, regelmäßig sich untersuchen lassen und auch für das Bewusstsein, dass sie auch regelmäßig selbst ihre Brust tasten.
0: Sie sagen, dass sich die Therapien in den vergangenen Jahren stark verbessert haben. Dabei dürften sicher Zentren wie, wie Ihres an, am, am Uniklinikum in Dresden eine wichtige Rolle spielen.
1: Wir haben sehr viele Neuerungen erzielen können Und als ähm, Teil des Nationalen ähm, Krebszentrums ähm, hier in Dresden ist es unser Anliegen, auf höchstem Niveau den Patienten innovative neue Therapiemöglichkeiten auch anbieten zu können. Und es hat sich gezeigt, ähm, was wir auch hochrangig äh, publiziert haben, ähm, dass eben Patienten an ausgewiesenen Zentren ähm, länger leben.
0: Warum ist das so?
1: weil man genauer hinschaut. Das Ziel ist, dass man ganz gezielt personalisiert, wie wir sagen, entsprechend des Aussehens der Tumorzellen eine speziell auf den einzelnen Patienten, die Patienten zugeschnittene Therapie anbieten. Und es ist sehr, sehr viel komplexer geworden, weil viele Dinge schon zu Beginn beachtet werden müssen, nicht nur, wann Operation stattfindet, sondern eben auch ganz genau, welche ähm, Therapie, ähm, Systemtherapie auch nötig ist. Und da geht es nicht nur darum, zu sehen, braucht es eine Chemotherapie, welche Chemotherapie, ähm, braucht es vielleicht auch keine Chemotherapie, ähm, eine antihormonelle Therapie, eine Immuntherapie, ja ähm, zielgerichtete Antikörpertherapien, also ein ganzes Potpourri, äh, was was man eben ähm, anbieten kann. Und da ist es eben wichtig, dass jede einzelne Patientin in unserem Interdisziplinären Tumoraborten ähm, von unserem ähm, Team eben genau äh, besprochen wird, damit man die bestmögliche Therapie anbieten kann. Und da kann man zeigen, wenn äh, eben das äh, so stattfindet, dass damit die Prognose verbessert werden kann.
0: Das klingt nach einer Menge erfolgreicher Waffen gegen Krebs. Dennoch, auch das ist bei Ihnen herauszuhören, sich zurückzulehnen, mit diesen Erfolgen zufrieden zu geben, das ist nicht wirklich Ihr Ding. Wichtig
1: ist, dass man auch die Möglichkeit hat, sich an Zentren vorzustellen, wo eben auch Studien angeboten werden, wo der bestmögliche Standard mit einem innovativen, neuerem Management verglichen wird, um die Chance zu haben, dass die Prognose sich vielleicht nochmal weiter verbessert.
0: Studien, Sie sagten Studien, das heißt, die Patientinnen bekommen Medikamente, die es so auf dem Markt noch nicht gibt.
1: Also wichtig ist zu sehen, in welcher Situation ist man. Es gibt ähm, Medikamente, die ähm, mitunter noch nicht zugelassen sind, wo man weiß, welche Nebenwirkungen sind da ähm, zu erwarten, aber es gibt natürlich auch große Phase 3 Studien, wo man nur die Kombination eben überprüft ähm, und dementsprechend ähm, die Patienten ganz engmaschig äh, eben überwacht, gerade eben auch was Lebensqualität auch anbelangt.
0: Okay, unabhängig von den neuesten Medikamenten, wie muss man sich eine solche Studie vorstellen und warum ist das so wichtig?
1: Entscheidend ist ähm, für den Patienten natürlich, haben wir eine Erkrankung, ähm, die nicht in die Ferne gestreut hat, wo keine Metastasen ähm, vorliegen, ähm, wo das Ziel ist, alles Menschenmögliche zu tun, dass im Verlauf ähm, keine er die Erkrankung nicht wiederkommt und keine ähm, Tochtergeschwülste ähm, sich ausbilden. Wenn es aber so ist, dass ähm, Tochtergeschwülste nachzuweisen sind, dann haben wir durch unsere ähm, Expertise die Möglichkeit zielgerichtet, ähm, die Erkrankung in vielen Fällen auch zu chronifizieren. Das heißt, dass man mit gut verträglichen Medikamenten zielgerichtet, manchmal auch über viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte die Erkrankung stabil halten können, was früher in so einer Situation undenkbar gewesen wäre.
0: Das heißt, früher wäre die, ich sage es mal ein bisschen flapsig, die chemische Keule gekommen hätte alles ähm, auch Ja, auch, Früher auch hätte man gar nicht die Möglichkeit Zellen.
1: gehabt, ähm, so langfristig ähm, Patienten zu therapieren. Früher war es so, wenn sie ähm, Metastasen hatten, dann war die Prognose sehr eingeschränkt. Und dann sind die wenigsten, dass die noch ein Jahr gelebt haben. Und jetzt ist es so, dass in Abhängigkeit des Aussehens ähm, der Erkrankung wir Möglichkeiten haben, viele, viele Jahre bei guter Lebensmittel Lebensqualität, eine Chronifizierung der Erkrankung auch hinzubekommen.
0: Sie haben vorhin schon vom zertifizierten und interdisziplinären Zentrum gesprochen. Was, welche Fachbereiche gehören dazu und was haben die Patientinnen davon?
1: Ja, wichtig ist mir, zertifiziert ist nicht gleich zertifiziert. Man muss ähm, da als Patient, äh, als Angehöriger ganz genau hinschauen. Wichtig ist, dass man schaut, ähm, ist ähm, ein ähm, Zentrum, was ja kein geschützter Name ist, ein Brustzentrum ist kein geschützter Name, ähm, dass man hinschaut, wo ähm, sind ähm, Krankenhäuser zertifiziert. Und da ist wichtig, ähm, dass ähm, die ähm, onkologische Expertise nachgefragt ist und dass man von der Deutschen Krebsgesellschaft äh, onkozer zertifiziert ist. Weil es gibt auch viele Krankenhäuser, ähm, die sich als zertifiziertes Brustzentrum titulieren ähm, und nur nach DIN-ISO zertifiziert sind, wo es darum geht, wie strukturelle Dinge sind, wo ein Ordner abgelegt wird, aber wo es nicht ums Inhaltliche geht. Das heißt, das ist mal wichtig, sich da kundig zu machen.
0: Die die Patientin kommt nun also mit einer Diagnose, mit der Diagnose Brustkrebs zu Ihnen, hier ans Uniklinikum in Dresden. Wie, wie geht es dann weiter?
1: Natürlich wird dann geschaut, haben sich bei Ersterkrankung schon ähm, Metastasen gebildet, Tochtergeschwülze, indem man entsprechende Diagnostik eben macht. Dann natürlich, wenn das ähm, auch nicht der Fall ist, dass man schaut, wie sieht es in der Brust aus? Gibt es mehrere Herde? Ist vielleicht auch ein beidseitiger Befall da? Dann natürlich auch noch mal ganz wichtig, wir sind hier an der Unifrauenklinik in Dresden eines von 23 Zentren familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Stichwort, dass man schaut, ist eine familiäre Häufung da, ist vielleicht eine genetische Komponente ein Thema, was dann auch therapeutisch gegebenenfalls auch angegangen werden könnte. Also ganz viele Dinge werden gemeinsam besprochen und unserem interdisziplinären Tumorboard sind nur nicht nur wir Gynäkologen, Operateure und eben auch wir als Frauenklinik, dass wir die ganze Systemtherapie anbieten, sowohl die Chemotherapie, die Endokrine Therapie, die Immuntherapie, die Antikörpertherapie. Dann sind natürlich im Tumorboard noch die Strahlentherapeuten da, wenn es darum geht, Bestrahlung der Brust oder an entfernteren Stellen, wenn sich Tochtergeschwülste abgebildet hätten. Dann natürlich die Pathologen, ganz wichtig, die entscheidend sind, dass sie uns sagen, wie genau der Tumor eben aussieht. Die Kollegen der Radiologie ähm, und natürlich eben auch andere Fachdisziplinen, wenn es um spezielle Fragestellungen ähm, geht.
0: Sie haben auch schon von ganzheitlicher Behandlung gesprochen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also wichtig ist, ähm, dass man den Patienten äh, eben ähm Letztendlich allumfassend äh, berät und auch das Ganze therapeutisch angeht. Und da geht es darum, dass man nicht nur über Operationen, über Systemtherapie ähm, redet, sondern eben auch ähm, psychoonkologische Mitbetreuung, ähm, dann eben auch bespricht, äh, was es sonst ähm, für zusätzliche äh, Möglichkeiten gibt, ähm, Stichwort ähm, Ernährungsberatung, äh, auch ähm, sportliche Aktivität. Also äh, letztendlich das ganze Programm, äh, was man dem Patienten eben auch anbieten kann und dass man sagt, welchen Stellenwert was hat und wo eben es dann dementsprechend auch die entsprechende Datenlage gibt.
0: Ohnehin ist das ja eine spannende Frage, wenn man nach den Risikofaktoren fragt. Für Laien klingt das vielleicht eigenwillig, dass Übergewicht, äh, falsche Ernährung, Bewegungsmangel ja. zu Krebs führen können?
1: Ja, es gibt natürlich eine Vielzahl an Risikofaktoren äh, bei Brustkrebs bekanntermaßen. Und äh, klar gehört äh, eben auch unter anderem Übergewicht äh, dazu. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, Patienten, die sich vorbildlichst äh, verhalten, sowohl was Ernährung und auch sportliche Aktivität anbelangt, ja, können eben auch Brustkrebs erhalten. Und dementsprechend, wenn man im Hinterkopf hat, jede, circa jede achte Frau, ähm betrifft, das kann man sich das Ganze natürlich auch ähm, vorstellen. Wichtig ist, dass man eben auch schaut, Stichwort ähm, ist ähm, vielleicht auch eine genetische Komponente, Stichwort familiäre Häufung dahinter steckend, da vielleicht das Stichwort äh, BRCA1 oder 2 Mutation, was ja in aller Munde war, äh, wo Angelina Jolie ähm, eben kundgetan hat, dass sie hier so eine äh, pathogene äh, Mutation hat. Das ist eben ganz wichtig, dass man auch in der Familie darüber spricht, wer hat welche Krebserkrankung vielleicht an, in welchem Alter, in welchem Verwandtenstatus stehen ähm, eben die entsprechenden Personen. Und dann ist es eben wichtig, wenn jemand erkrankt ist, dass der oder die Person sich bei uns beraten lassen kann. Und wenn hier wirklich was gefunden wird, dann können sich auch Nicht-Erkrankte, andere Familienangehörige hier auch beraten lassen, weil es eben dann auch die Möglichkeit gibt, Stichwort intensivierte Früh- und Nachsorge, dass man noch intensiver diese Patienten, wo man nachweislich dann erhöhtes Risiko hat, eben berät. Da gibt es eben risikoreduzierende Operationsmöglichkeiten, ähm, aber natürlich auch die intensive Überwachung.
0: Sie haben ja schon die, die enormen Vorteile und auch die wirklich unfassbare, für Laien äh, unfassbare Expertise erwähnt. Die behalten Sie aber nicht nur für sich, sondern ähm, Sie bilden ja auch auch Ärzte weiter und ähm, geben die Expertise weiter. Ja.
1: Also das ist ganz wichtig, regelmäßige Fortbildungen, ähm, dass man nicht nur regional, sondern überregional, auch international immer am neuesten Stand ähm, ist und dementsprechend sich austauscht. Und das ist natürlich unser großer Vorteil als ähm, Zentrum an der Technischen Universität in Dresden, als ähm, NCT, dass wir unseren Patienten eben viele neue innovative Therapien anbieten können und dann natürlich auch ähm, die anderen Kollegen, die diese Erfahrung noch nicht hat, haben, dass man hier sich austauscht. Stichwort, wie soll die Überwachbarkeit sein? Wie sind potenzielle Nebenwirkungen, die beachtet werden müssen, das Management? Da haben wir natürlich eben den Auftrag der ähm, Weiterbildung ähm, und eben diese Daten auch weiterzutragen, ne? dass wir eben, wenn auch internationale Kongresse laufen, dass wir dann eben auch berichten, was gibt es, klinisch relevantes Neues. Und da ist es eben ganz wichtig, es tut sich gerade bei Brustkrebs, aber auch bei den gynäkologischen Krebserkrankungen wahnsinnig viel. Das heißt, man kann nicht auf dem Stand bleiben, weil sich innerhalb mitunter weniger Wochen, dass es neue Zulassungen gibt, neue Daten. Und die sollte man natürlich dann seinen Patienten nicht vorenthalten. Und da muss man sich immer wieder auch fort- und weiterbilden und Engagement zeigen. Das ist natürlich auch kein Selbstläufer und da bin ich froh, dass ich hier ein tolles Team auch in meinem Team habe, wo ich viele engagierte junge Kolleginnen und Kollegen habe, damit man gemeinsam vorankommt. Ja, Weil nur wenn man eben auch es lebt ja, und diese neuen Substanzen auch verabreicht und Erfahrung gemeinsam sammelt, ja, nur so kommen wir eben voran und wir können eben dankbar sein, dass eben so viele Patienten, auch äh, bewusst äh, an Studien auch äh, teilnehmen wollen, um schon frühzeitig an äh, auch neue äh, sehr vielversprechende Substanzen äh, zu kommen. Und gerade wenn man so Revue passieren lässt äh, die letzten Monate, was sich da wirklich ein Quantensprung getan hat, und die Patienten äh, merken das auch. Ne? Wenn sie äh, Gesagt bekommen, ja, sie kriegen ein Medikament, was ganz neu ähm, ist, äh, wo, was erst neu zugelassen ähm, ist, ja, ähm, dass sie dann eben auch nochmal mehr auch bei der Stange bleiben, weil wichtig ähm, ist natürlich auch, ähm, dass die der ganzheitliche Ansatz wieder, ja, dass nicht nur wir ähm, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, ähm, ähm, Dokumentationskräfte sagen, ja, das ist was Tolles, ähm, das sollte man eben machen, sondern der Patient muss mitgenommen werden. ja, ähm, Dass man sagt, ja, ähm, das wird mir guttun ähm, und ähm, ja, wichtig ist auch, ähm, dass die Patienten so wenig wie irgend möglich an ihre Erkrankung denken und abgesehen von der kurzen Zeit wo sie häufig eben auch nur ambulant ähm, hier sind, dann ihrem ganz normalen Lebensalltag nachgehen können.
0: Wie wichtig ist ähm, der Mut des Patienten oder der Patientin für die Heilung?
1: Wichtig ähm, ist... Ähm das Mitkämpfen. Ich würde nicht sagen äh, Mut, sondern die Einstellung zu sagen, ja, ich kämpfe, ich werde wieder ähm, gesund. Ja? Ähm, die innere Einstellung, das positive Denken, ähm, das ist extrem entscheidend und äh, kann im übertragenen Sinne Berge versetzen. Und da müssen wir gemeinsam eben auch ähm, dran ähm, arbeiten und dementsprechend bieten wir allen ähm, Frauen und Männern ähm, an eine ähm, psycho-onkologische Mitbetreuung und äh, die allermeisten sind da wirklich äh, sehr, sehr Angetan, dass man sich die Sorgen und Nöte eben auch ähm, von der Seele reden kann. Weil auch wenn man gut eingebunden ist in der Familie, im Freundeskreis, aber ist es doch was anderes, dann mit jemandem Professionellen über seine Sorgen und Nöte reden zu können.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Frauen sind natürlich ähm, sehr, sehr äh, betroffen, aber auch Männer können Brustkrebs mhm. bekommen.
1: Also es ist natürlich sehr, sehr viel seltener. Ein Prozent äh, eben ähm, erkranken auch äh, Männer. Ähm, also es sind in, in Deutschland so ähm, zwischen sechs und 700 Neuerkrankungen pro Jahr. Ähm, da muss man natürlich äh, auch ganz hellhörig sein. Es ist so, dass die neuen Kriterien auch ähm, sagen, ähm, wenn nur eine Person als Mann in der Familie Brustkrebs hat, dann besteht schon ähm, die Indikation, sich genetisch auch beraten zu lassen. Also ob ähm, hier ähm, eben ähm, ein ähm, genetischer Hintergrund besteht. Und wichtig ist, was immer wieder gefragt wird, ja, ähm, diese äh, Männer ähm, sollten eben auch an Brustzentren ähm, betreut werden, ja, äh, wo sie in Anführungszeichen äh, häufig ein bisschen der Hahn im äh, Korb sind, äh, weil es natürlich äh, selten ist. Aber ganz wichtig, ja, äh, dass äh, letztendlich die Therapien ähm, sich an den ähm, Empfehlungen ähm, der Therapien für Frauen orientieren. Aber natürlich, ganz klar, äh, muss man da natürlich auch hier wieder gezielt schauen. Auch hier ist es so wie bei Frauen. Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs und dementsprechend ist auch hier ähm, immer wieder abzuwägen. Stichwort antihormonelle Therapie. Braucht es eine Chemotherapie und so weiter. Also es ist ganz wichtig.
0: Heißt aber auch, auch in diesem Fall ähm, ist es für die Männer, weil es so selten ist, gut, an ein Zentrum zu gehen, das sich damit auskennt.
1: Unbedingt. Also das ist für Männer genauso wichtig wie für Frauen, dass sich gezeigt hat, an ausgewiesenen Zentren ist das Überleben verbessert. Und hier haben sie eben auch die Chance, an neue, innovative Therapien zu kommen. Und Gott sei Dank, muss man sagen, immer mehr, dass wir auch Studien anbieten können, auch für Männer.
0: Nimmt das zu, dass Männer erkranken?
1: Na, Es ist relativ stabil ähm, geblieben. Ja. Kann
0: man mit Fragen oder Sorgen direkt zu Ihnen kommen oder wie ist der Weg zu Ihnen?
1: Ja, also es ist so, dass typischerweise ähm, sich ähm, Frauen bei uns vorstellen, ähm, wenn der Verdacht besteht auf eine Brustkrebserkrankung. Ähm, viele Frauen kommen natürlich auch, wo die Diagnose per Stanze schon gestellt ist. Ähm Stanze heißt? Stanze heißt, dass heutzutage typischerweise, wenn eine Auffälligkeit, ein Knoten beispielsweise in der Brust festgestellt wird, dass dann also eine kleine Stanzbiopsie mit einer lokalen Betäubung durchgeführt wird, wo mehrere kleine Stanzzylinder entnommen werden in lokaler Betäubung. Und das ist der große Vorteil, dass man dann schon weiß, ja, es besteht eine Brustkrebserkrankung, ja, dass die Patienten dann eben sich, wenn die Diagnose gestellt wird, dann äh, in Ruhe, äh, an einem ausgewiesenen Zentrum vorstellen können. Und anders als bei anderen Krebserkrankungen, wo man ähm, häufig erst eine OP, äh, eine Operation durchführen muss und dann erst im Nachhinein sagen kann, ja, wir haben Krebs festgestellt, wie es beispielsweise bei Eierstockkrebs der Fall ist. Aber hier beim Brustkrebs ist es typischerweise so, dass man schon mit einer kleinen ähm, Stanzzylinder äh, eben schon die Diagnose gestellt bekommt und auch all diese Marker ähm, Stichwort Hormonrezeptor, Status, Wachstums, ähm, äh, Hormonrezeptor, ähm Also dass man all diese wichtigen Marker, die entscheidend sind für die weitere Therapie, ähm, schon zu Beginn hat. Und dann ist es wichtig, dass man nicht sagt, ganz schnell, schnell, sondern dass man sich wirklich an einem ausgewiesenen Zentrum vorstellt, dass man genau hinschaut, welche Art von Krebserkrankung liegt vor, um eben entscheiden zu können, was in welcher Reihenfolge das Bestmögliche ist, damit man die bestmöglichen Chancen hat, dass man auch langfristig geheilt werden kann.
0: Das heißt ich habe freie Zentrumswahl sozusagen. Ja,
1: als Patient hat man freie Zentrumswahl ähm, und äh, Sie können sich immer auch ähm, eine Zweitmeinung ähm, auch ähm, einholen. Also als Patient kann man äh, eben sich ähm, aussuchen, welchen ähm, Arzt ähm, welches ähm, äh, Klinikum äh, man ähm, ansteuert. Und das ist eben wichtig, äh, wenn man eine Krebserkrankung hat, ist es ja in Anführungszeichen kein Schnupfen.
0: Sie haben es schon angesprochen, den, den einen Krebs gibt es nicht und deshalb sollte es wahrscheinlich auch keine einheitliche Therapie geben. Was, was ist in diesem Zusammenhang wichtig?
1: Ja, dass jeder einzelne Patient ganz individuell gesehen wird und ganz genau geschaut wird, was ist für diese Patientin, diesen Patient das derzeit bestmögliche.
0: Vielen Dank Frau Professor Wimberger für das spannende und doch mutmachende Gespräch.